0: Dnes k nám do studia přijal pozvání šéf Pirátské strany a zároveň také nový ministr pro místní rozvoj, Ivan Bartoš. Dobrý den. Dobrý den. Ve funkci ministra jste zhruba měsíc, tak jak jste si na to zvykl?
1: Tak ten nástup byl poměrně vlastně rychlý od 17. Kdy byla prezidenta jmenovaná vláda, tak jsme byli představeni. Petr Fiala objel s těmi všemi ministry a ministriněmi ty rezorty a od 21. od pondělí vlastně po nástupu do práce jsme začali pracovat, protože si něco já asi z pohledu lidí zřejmé, tak to, že se mění vláda, jako neznamená, že se zastaví stát a vlastně od prvního momentu jsme měli úkoly, které jsme chtěli řešit a spoustu věcí, které jsme prostě museli řešit z toho pohledu běhu toho státu, rozjetých programů a opatření. Takže to byl takový plynulý přechod z té doby před nástupem, kdy jsme byli konfrontováni jako vláda, která. Už sedí na těch postech, což tak nebylo. Stále jsme byli pouze politici stran opozičních, ještě vyhráli volby a přešlo to plynule. No. A od té doby jsme se nezastavili a té práce je skutečně spousta a moc peněz nám tam po předchozí vládě nezůstalo, musím říci.
0: Vy jste představili také programové prohlášení, které se mimo jiné týká samozřejmě vašeho rezortu. Vy tam máte mezi těmi různými aktivitami také bydlení kde slibujete, že připravíte zákon o podpoře bydlení. Tak jak by to mělo vypadat?
1: Tak těch pilířů zvýšení dostupnosti bydlení v České republice je celá řada. A není to jenom pod ministerstvem pro místní rozvoj, a není to jenom nový stavební zákon, ale je to i zákon o dostupném bydlení. Je to zákon, který už jsme diskutovali s bývalou paní ministriní Dostálovou a v podstatě to umožňuje v zákonném rámci obcí využívat různé nástroje, pro získávání dostupných bytů. Ať už jsou to režimy, kdy ta obec používá nějaké peníze, které jsou třeba dotační v té výstavbě, a to skutečně to vede k tomu obohacování toho bytového fondu. A některé ty příklady už třeba můžeme vidět, že ačkoliv ten zákon na to není potřeba, se snažíme realizovat třeba tady v Praze. Jsou to ty metody, kdy třeba vy jako majitel bytu který nechce řešit to pro najímání, vkládáte ten svůj byt do fondu toho města, které garantuje vlastně tu jeho a poskytuje toho v nájmu. A je tam spousta takových pilířů a my chceme řešit i ty všechny jiné formy toho bydlení, a Vlastnické, které předpokládá výstavu nebo odkup toho bytu, taky skutečně třeba družstevní, anebo na západě poměrně moderní. A já myslím, že i mladšími lidmi očekávaná forma bydlení třeba o grupe, kdy se skutečně se svými přáteli nebo s lidmi rozhodnete, že chcete bydlet ve stejném domě s X byty a měli byste mít metodologii, po případě prostředky na to, toto realizovat, abyste si nemuseli jako jednotlivec brát hypotéku, což je děs každého člověka, že se zadluží třeba na 20-30 let.
0: A je pro vás prioritou vlastní bydlení?
1: Tak já si myslím, že toto je dáno spíše historickým kontextem České republiky, zejména to období komunismu, kdy prostě těm lidem bylo odebrán majetek nejenom bydlení, ale hospodářství, fabriky. A proto hodně lidí, když uvažují v tom schématu, co v tom životě jako je důležité, tak je to, to mít, kde bydlet nejlépe ve svém. Ta možnost tady samozřejmě jít do vlastního je, je tady komerční trh s nemovitostmi, kdy teda i ta vlastně často kroky, které vedou ještě ke stimulaci té poptávky, pak zvyšují to cenu, ale stát by měl spíše jít tou cestou a posílení té nabídky, to znamená dát obcím, dát obcím prostředky nebo možnosti na to, aby vznikaly ty byty, které pak třeba fungují. Buď to i v klasickém tržním režimu, že obec prostě má byty, které pronajímá ideálně za ty tržní ceny, které jsou, ale pak i ty možnosti, řekněme, malometrážních bytů, neříkám sociálních malometrážních bytů, které prostě automaticky mají nižší nájem až po ty byty, řekněme sociální nebo byty specificky určené třeba pro nějaká důležitá povolání. A i třeba otázka nedostupnosti nějakého povolání v obci, zubař, lékař, učitel, tak často ty obce to řeší, že nabídnou třeba jako bydlení pro tuto osobu a tím vlastně přilákají, aby tam šla třeba učit na, na nějakou základní školu. A tohle to by asi mělo se řešit výrazně na úrovni obcí, ale samozřejmě jsou zde i, řekněme, projekty větší, a tam já doufám, že se nám podaří odpilotovat v brzké době a pak i realizovat na západě opět běžný ty PPP projekty, kdy ten stát poskytne pozemek a v nějaké kooperaci se soukromou firmou třeba postaví ten bytový komplex, kde třeba je i garantovaný nějaký počet těch, řekněme, malometrážních bytů, nebo ty byty jdou do fondu města k užívání. A to jsou všechno modely, které fungují v zahraničí a tou cestou bychom se měli vydat.
0: Takže říkáte, že hlavním jako smyslem nebo hlavním cílem, aby lidé dosáhli na to vlastní bydlení, je výstavba více bytů? Nebo je to
1: oprava starých bytů, ostatně programy, které dělá Ministerstvo pro místní rozvoj přes svůj fond. Často vedou k opravě, k rekonstrukci těch stávajících bytů a ukazuje se, že i těch existujících bytů, které prostě mohou být takto využity, je celá spousta. A já si myslím, že to je vždycky kombinace. A vlastně měj trošku... A nedá se to úplně ovlivnit, že se vždycky vybere nějaký nástroj, který by měl být ten samospasitelný, ten nástroj jediný. Já teď budu pracovat s těma týmama nejen na rezortu Ministerstva pro místní rozvoj, na té skutečně dobré novele stavebního zákona, který jsme chtěli představit v minulém období, ale paní ministrině Dostálová tenkrát protlačila na sílu ten svůj super úřad a Zase je to jeden z nástrojů, který má pomoc lidem, co staví, úředníkům pracovat jednoduše s elektronickou dokumentací stavebního řízení. Ale není to, budeme mít zákon a všechno se vyřeší. Skutečně to musí být ta spolupráce i s těmi samozprávami, protože jsou to ty obce, na jejich pozemkách pak třeba rostou ty byty, ale i jiné stavby. A v tom programu, který jsem hovořil, to PPP, já si myslím, že je správné a na tom pracujeme a už historicky se to jako otevřelo toto téma jednotlivé rezorty ministerstva mají pozemky, mají své brownfieldy, staré, někde to je staré parkoviště, někde to je starý objekt, třeba Česká pošta, který je dokonce v bytové zástavbě. A já si myslím, že bychom měli jít i do toho režimu, kdy vznikne jakési portfolio připravených stavebních parcel nebo v různé kvalitě pozemků či staveb. A tyto by mohly být potom v nějakém dobrém režimu, Převáděny třeba na obce, nebo by i za podporu státu, vlastně mohly tam vznikat byty. A to si myslím, že je ta cesta, protože i ty pozemky v, tam, v tom městě jsou vždycky tou alfa že musíte mít nejdříve stavět a v souladu s územním plánováním a i nějakou hranici, aby obce třeba nezačaly zase ty pozemky prodávat dál, jako se dělo v privatizaci. Si myslím, že to je funkční model. O tom se bavíme v koalici, řešil jsem to s ministrem Síkelou s ministrem Staniou.
0: No A jak dlouho bude, myslíte trvat, než budu... Než bude těch bytů na trhu více, že si to budou moci lidé snadněji dovolit?
1: Tak on je ten, ten přirozený přírůstek bytů i třeba tady v Praze, ono se to nezdá eh, relativně, v uvozovkách říkám relativně velký v tom, v tom ročním režimu. Ale eh, spousta těch bytů se na ten trh nedostává, nebo to jsou byty v novostavbách, které prostě díky cenové hladině jsou nedostupné už i ve změně vlastně podmínek získávání těch hypoték. Takže asi je to víc faktorů, který do toho hraje. Cena nemovitostí, míra třeba rekonstrukce existujících bytů, obohacení toho bytového fondu. My tam máme nějaké plány a až o 10 tisíc bytů více ke konci volebního období, než je ten průměr, ale jako vypálit tady od boku to číslo, no to je i různé podle obcí, v kterých jste. A já musím říct, že některé obce mají jako výborné programy, v kterých dokážou třeba vykoupit barák, který je dlouhodobě nepoužívaný od majitele a udělat v něm prostě. To si myslím, že je ta cesta. To Ministerstvo pro místní rozvoj dává i ty půjčky na to vlastní bydlení. Paní bývalá ministrně se jich chlubila, jak jako to je dobrý produkt, on tím jaksi konkuruje, ale už ne tak jako silně tomu komerčnímu sektoru. Ale já, když jsem přišel na to ministerstvo, začal jsem se dívat, jaká je realita těch programů, tak jsem zjistil, že třeba v této uvozovkách vlajkové lodi bylo uspokojeno asi 200 žadatelů v předchozím roce. A, nebo 400, včetně nějakých, řekněme, úvěrů lepších na ty opravy. Což v tom problému nebo v tom objemu, kdy přes 100 000 lidí ročně hledá, kde bude bydlet, někdo se uspokojí na tom komerčním trhu, někdo prostě třeba má to štěstí a v pořadníku na obecní byt na něj dosáhne, tak je to sice jako hezký program, ale z pohledu toho problému není příliš relevantní. Tam si myslím, že jsme se měli i jako vláda domluvit a... Hledat jednak ve finančních, pokud chceme jít touhle cestou, ve finančních institucích státu jsou různé fondy, různé banky, ale i třeba s tím privátním bankovním sektorem, že by skutečně mohly být nějaká fakt specifický typ hypotéky na první bydlení pro začínající rodiny, kde by to prostě bylo jako super výhodné a i třeba by mohl ten stát do toho jako nějaký garant. A tak třeba
0: o těch hypotékách pro ty mladé už se mluví docela dlouho. Myslím, že budete zrovna vy, kdo to zrealizuje.
1: No tak oni na tom ministerstvu jsou, ale ta administrativní náročnost toho programu vlastní bydlení je obrovská, kde vy to vlastně upisujete na principu zasílání jakýchsi faktur za ty dílčí práce a v té efektivitě toho zásahu 200 vyřešených žadatelů a teď jako to asi není úplně ambice pro místní rozvoj, ani toho státního fondu, který pod ním je, jako suplovat toto nebo soutěžit s těmi bankami. A na druhou stranu, jak říkám, já jsem strašně rád za každýho, kdo má vlastní bydlení. Já jsem kdysi koupil malý krcálek v paneláku, do teďka ho jako platím na hypotéku, bydlím samozřejmě v nájmu, protože mám čtyřčlenou rodinu. Ale vy vlastně jako řešíte, zase jako stimulujete tu poptávku, Jo, vy vy vlastně jako posíláte ty lidi do toho komerčního světa v tom nákupu těch nemovitostí, což je běžný ten tržní mechanismus, jak funguje trh s bydlením. Ale já si myslím, že instituce státu nebo, nebo ministerstva, který si tohle vemou, my budeme řešit to bydlení, by jako měli řešit komplexně to bydlení, nikoli v tu finanční část. Proto ta cesta skutečně je mít tu alternativu, třeba v nájemním bydlení nebo v družstevním bydlení, nebo skrze ty obecní byty a dostat se na nějakou. Vyšší hladinu. Ta Česká republika prostě v tom odprodeji těch bytů, ty města skutečně si potřebovaly třeba pomoc v rozpočtu, tak se zbavili toho bytového fondu a ten teď fakticky chybí.
0: Jak chcete docílit toho, aby byty, které jsou nyní určeny na investici, se dostaly k lidem?
1: Já si nemyslím, že je ambicí kohokoliv zasahovat do tohoto vztahu, který je čistě tržní. Já vám řeknu dvě věci, které si myslím, že jsou efektivním řešením spíše do budoucna. A dá se s tím začít hned. Je to skutečně moment, kdy vám vzniká nějaký projekt na úrovni obce, nějaká výstavba, tak, tak, jak si smluvně zavazujete třeba s tím realizátorem na nějakou vybavenost toho okolí, když stavíte dva domy z 50 byty, tak řešíte, aby tam byla někde, třeba kam dát kola, aby venku k tomu vedla příjezdová cesta, jeli to větší projekt, aby tam byl objekt, kde může být třeba nízkoprahovka nebo nákupní centrum. Stejně tak jako bychom měli uvažovat v těch individuálních smlouvách u poskytnutí těch bytů, aby tam byly malometrážní, aby tam třeba byla nějaká předgaráčení užití v rámci toho vztahu obec a ten developer. A druhá věc, tu jsme zahájili jako pilot už v Praze a já to můžu říct i ze svého příkladu, spousta těch bytů, které jsou v tuto chvíli volné, nebyly nikdy myšleny jako a priori investiční, ale když jste ten pronajímatel a nejedete nějaké vysokoobrátkové Airbnb, tak ono to je dost náročné, i třeba v době ekonomické krize, kdy se vám stane, že ten váš nájemník není schopen platit ten nájem, což se dělo v hodně případech, a vy máte prostě jeden byt, kde bydlíte, třeba po rodičích a ten druhý byt zatížený hypotékou, tak vy vlastně v danou chvíli máte poměrně velké riziko, že vám, nebo máte problémy s tím nájemníkem, že vlastně vám to generuje problém, který nechcete řešit, proto spousta těch bytů je vlastně uspaných a i třeba v tom mým nájemním stavu, ať mluvím čistě empiricky, jako člověk, tak mě tam bydlí daním to, platím elektřinu, ale vlastně za, za pár tisíc kamarád, protože vím, že s ním nebudou problémy, je to člověk, který včas zaplatí a mám všechnu tu zodpovědnost za to, kdyby se tam něco stalo, tekla voda a jsem ochoten to řešit. A ten vztah toho majitele bytu a toho člověka, který vám tam třeba bydlí, může spousta lidí vnímat jako práci navíc k povinnostem, jako problematický a proto třeba ten byt nechají ladem.
0: A v roce 2017 byste měli v programovém prohlášení, že dáte obcím možnost zvýšit daně z dlouhodobě neobydlených bytů. Z toho se ustoupili. Tak proč? Nebojte se jenom možná udělat tenhle krok, který no tak by Tak
1: Je nové volební období. My jsme řešili třeba i to, a často to bylo připisováno, že pražské vedení udělalo, že třeba. Obce, že jednotlivé městské části mohly v rámci toho koeficientu e, zvýšit tu daň za byt, kde bydlíte. A já si myslím, že e, když si uvědomíte, že za ty peníze, které vybírají městské části, má docházet k opravě té infrastruktury, tak vlastně ty investice do toho okolí vašeho bydlení zvyšují tu cenu té vaší nemovitosti. E, my máme teď 2021 až 2021, e, Pět to programové období, kde jsme šli v koalici Pirátů a starostů a ty adresování problematiky dostupnosti bydlení řešíme dle toho programového prohlášení i vlády, ale i to, co jsme měli v programu. A já si myslím, že ta subsidiarita, kdy ty obce by měly mít větší autonomii v rozhodování na svým území, jako je ta správná cesta, a to zda to obec... A teď nemluvím o tomto konkrétním případě, ale využiječi nikoli, protože tu možnost nemají, tak je na vedení té obce a je to třeba i politická zodpovědnost těch starostů.
0: Takže podle vás by tohle mohlo vyřešit tu situaci teda?
1: Ne, nic takového programu není.
0: O, vy jste také o, hodně populární díky digitalizaci. Tak jaké změny uvidíme za ty čtyři roky?
1: No tak čekáme, čekáme velké množství změn a mě velmi potěšilo, že i Petr Fiala, premiér, ten šestý bod jeho osobních priorit byl bod digitalizační, zejména s ohledu na to, jak já tomu říkám konec plastovým kartičkám, že kdo bude chtít, bude mít skutečně všechny dokumenty, které potřebuje nahrány v telefonu. Tam je ten ambiciozní cíl 2023 a tam už Česká republika pracuje na té na aplikaci e-Volit a ty odborníci. A my bychom chtěli asi, bych řekl tři zásadní. Stát Stát a jeho služby jsou tady kvůli občanům. A my jsme si dali závazek v zákoně práva občana na digitální službu, že zdigitalizujeme všechny služby, který ten občan potřebuje ke svému životu. Což může být naplněno tím, že někde stále budete skenovat nějaké dokumenty anebo tím, že ten systém už bude fungovat tak, že pokud vám vyprší nějaký doklad, pokud vám končí třeba parkování, nebo, a to už je hudba daleké v budoucnosti, tak daleko si myslím, že se nedostaneme, že vám prostě přijde informace, že vám stát spočítal daně a vy si odkliknete jenom, že souhlasíte nebo tam něco opravíte. Tak my chceme jít na té cestě, že ty běžné úkony budou plně digitální, přes telefon, přes nějaký portál občana, ty služby budou optimalizovány pro to, aby fungovaly v telefonu, abyste si neotvírali v telefonu nějaký portál v tom webovém rozhraní a dostat všechny ty služby skutečně do této chytré krabičky, protože ona ta doba těch počítačů stolních a notebooků, zejména i z pohledu prostě aktivních lidí, většinu věcí nosí v telefonu. Takže je to splnit to právo občana digitální službu a já to prezentuju a jsem rád, že tomu i lidi z vlády tak porozumějí, že to je investice. A prostě ta investice má nějaký efekt a má efekt většího komfortu služeb, ale šetří ty peníze těm lidem a tomu státu. A když se podíváme na ten estonský model a on je hodněkrát krát ale ta masivní digitalizace jim ve finále spoří ke 3% HDP. Což vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou ty veřejné finance je naprosto zásadní. Proto, až budeme mít ty pilíře vydefinovány a my tam máme i v tom programu prohlášení, co je potřeba, tak si myslím, že v tu chvíli je důležitá naopak masivní investice, ohlídat si, aby se Nerozebrali ty firmy, co tady poměrně dlouhou dobu, řekněme, využívali neznalosti IT u těch lidí, kteří oni rozhodovali, my IT rozumíme a nejsou to jenom piráti. A pak prostě to dotáhnou do nějakého toho cíle. Z pohledu občana by to mělo být, že ty služby jsou v telefonu, že ty služby pokud možnou vlastně neobtěžují, protože spoustu věcí ten stát dělá na pozadí. Já dám jednoduchý příklad asi, kdo je motorista, ať firemní, nebo, nebo, nebo prodával kdy auto, tak dostat to razítko na ten velký techničák na pozadí, když se to děje, když vy prodáváte ten vůz, o tom, že jste majitel, ten stát ví, o to, jaký ten vůz je, ten stát ví. v jediný, co dodáváte, je to jméno, na které se to vlastnictví převádí. Z toho úřadu to auto nikdo nikdy neviděl, přesto získat to razítko trvá třeba tomu úřadu jako tři hodiny práce lidí. A to je prostě děsný. Takže my chceme, až se budou dít takovéhle věci, aby to ten člověk prostě jednou někdy řekl: Převádím vozidlo v prodeji tomu a tomu. A prostě to se stane na pozadí bez čehokoliv, byste jste vy by musel v tom mít nějakou jako faktický zásah, kromě toho, jestli jste to oznámil. A tohle by měla být ta uživatelská zkušenost lidí s IT. A jde to ve spoustě zemí, tak já doufám, že i teď v tom nastavení, kde je tam spousta lidí, co jako rozumí té digitalizaci i na té politické úrovni, že se nám to podaří. Dneska zasedal Ervis, Rada vlády pro informační společnost. Měli jsme tam bod, který se jmenoval benchmark IT veřejné zprávy, taková jakási zpráva o tom, jak tedy na tom vážně jsme. A máme fajty dobrý lidi, ale jsme na tom výrazně hůře, než jak předchozí vláda prezentovala na těch svých tiskových konferencích.
0: Na několika rezortech zasednou političtí piráčtí náměstci. Víte, kolik jich bude?
1: To já netuším a já jsem za to strašně rád, protože i dohoda, která vznikala po výs- oznámení výsledku voleb a po memorandum, i to, jakým způsobem k vedení té koalice přistupuje Petr Fiala tak hovoří o skončení mezi a té větší integraci. A proto my jsme se obratem dohodli, že ty naše experty, v případě Pirátů, jsou to lidi, kteří byli v tom vládním týmu. To znamená lidi nominováni na posty ministrů, kdyby jsme ten daný rezort získali po volbách. A, takže tito lidé teď jdou dělat odbornou činnost na ta jednotlivá ministerstva. Já když vemu třeba Pepu Pavlovice, který byl u pana Válka, který si ho vyžádal, že by ho chtěl jako svého náměstka, dokonce. Tak Pepa Pavlovic nejenže dělal koordinaci čtyři roky v tom covidovém týmu a je to odborník, i když ty lidi pro nás dělali v uvozovkách jako asistent poslance, který si pan Válek vyžádal. A Pepa Pavlovic vystupuje velmi kompetentně k otázkám covidu a fakt řeší tu koordinaci, protože na tom zdravotnictví ty lidi jsou unavení a není to tam dobrý. Stejně tak Lukáš Kolaří, který šel k Vítkovi Rakušanovi jako náměstek na ministerstvo vnitra. a tak a já i stejně k sobě jsem přivedl vlastně náměstka Radima Srčně ze Stanů, který dlouhodobě řeší evropské dotace problémy koheze. Takže já si myslím, že naopak to je jako pro dobro věci, že ti lidé tam jdou zcela transparentně mají konkrétní úkoly a naopak i třeba potom na tom jednání K5 nebo pak té vlády my ty informace, jako víme, co vzniká na zdravotnictví, na co se máme připravit, že ten další rezort v návaznosti musí udělat taky nějaký krok. A v tom sprintu, který jsme nabrali potom 21., kdy prostě jsme museli řešit energii a tohle všechno, tak já to vnímám spíš jako výhodu.
0: No ale není to spíš cena útěchy za to, že se nedostali do sněmovny, do po říjnových volbách, tak, tak to není.
1: To, to si nemyslím, ty lidi v spoustě případů měli poměrně dobrý kariérní jako zázemí, já jsem šel do sněmovny zdaleko, tenkrát 2017 jako z méně náročné a lépe placené pozice a jsou to lidi, kteří se tomu věnovali a i v případe, kdy jsme třeba vysílali teď naše lidi, tak nevždy se jedná o bývalé poslance. Já jsem to nám v rámci pirátských rezortních týmů, ty týmy doporučili, kdo by tam měl být a když se podíváte třeba na zmíněného Josefa Pavlovice, tak to nebyl žádný jako, neus, jako kandidát, který nebyl zvolen. A na druhou stranu ta mechanika toho kroužkova, já už se nechci vracet k těm volbám, to neznamená, že by ty lidi jako tam nikdo nechtěl nebo si myslel, že nejsou odborní ty lidi vedli často u nás i kandidátky ty rezortní experti a byli to ty kandidáti z vládního týmu. A jako nekrouškovalo nebo krouškovalo piráty asi 600 tisíc lidí z těch 850 tisíc voličů, tak to znamená, že bylo s těmi nominanty spokojeno, chtěli ty kandidátky tak, jak byly. No. Takže já si myslím, že i z pohledu ne zastoupení ve sněmovně, ale počtu těch hlasů, které získaly koaliční kandidátky, jsou to dokonce lidi, kteří byli podporovaní právě voliči, aby tuto práci dělali. No
0: a jsou poslanci nebo politici dostatečnými odborníky? neměli by tam být spíš lidé, kteří... Kteří v tom určitém oboru pracují třeba desítky let.
1: Tak jak jsem řekl, u těch lidí, kteří tam byli nominováni za Piráti. Jsou to, za Piráty, jsou to lidé z těch rezortních týmů. Já třeba mám jako náměstka na ministerstvu pro místní rozvoj Ondru Profanta, což je deset let možná více expert Pirátů na digitalizaci, který byl u všech důležitých zákonů. A ta ministerstva mají sekci odborných náměstků, které vedou ty, které, tu úroveň které vedou ty odborné sekce. A zde skutečně to je politický náměstek, ale to o kompetencích nehovoří, že to je nějaký člověk, který tam jako sedí s telefonem nebo jezdí v autě. Ty lidi tam nastoupili a od toho momentu pracují a já kdykoliv jsem schopen a ochoten tu jejich práci předvést a spousta těch lidí vystupuje normálně v médiích a velmi kompetentně řeší ty problémy, ať je to digitalizace, nebo to je otázka bezpečnostních služeb.
0: Ale třeba na ministerstvo průmyslu a obchodu má nastoupit Petr Třešňák, který byl minulé volební období ve zdravotnickém výboru ve sněmovně. Ano,
1: ale Petr Třešňák je vystudovaný energetik, jaderný energetik, inženýr, věnoval se energii. Předtím, nešel do sněmovny, byl celou dobu v komisi, která řešila problémy dukován jako odborník v této komisi a když se podíváte na jeho faktická angažma, tak to byla převážně průmyslá energetika. Samozřejmě pokud máte 22 poslanců a máte těch agent vícero, tak prostě ten člověk je samozřejmě účasten i v jiných výborech. Já jsem teda byl předseda výboru pro veřejnou zprávu, činnosti dalších výborů jsem se nevěnoval, ale stále se bavme o tom, že je vždy politická rovina řešení, je to legislativa, porozumění tomu problému. Výhodou je máli ten člověk i tu odbornou novinu v daném tématu, což všichni naši kandidáti mají od dostupného bydlení přes sociální témata. A já si nemyslím, že být politikem jako je hand k tomu, být odborníkem na danou tématu. A stejně tak Petr Třešňák, který nastoupil tedy k panu eh, ministrovi eh, Síkelovi za stan, eh, tak taky od prvního dne řeší energetickou krizi, eh, možnosti úpravy legislativy, ale i třeba přísnější dozor nad Eru a dalšími tématy. A opět, jak říkám, pro mě to je obrovská výhoda, protože minister říkala, má spoustu práce. Petr Třešňák má jeho důvěru a je to často ta spojka zase lidí a mých odborníků, když potřebujeme řešit nějakou mezirezortní věc. A na MPL to teda není pouze energetika, ale řešíme covidovou pomoc podnikatelům.
0: Zmínili jsme pana Válka, který často na tiskových konferencích odpovídá na to, na co se ho nikdo neptá. Také například poslanec ODS Marek Benda řekl, že by mohl méně mluvit. S tím souhlasíte?
1: Já si myslím, že Vlastik Válek je fakt odborník. Myslím si, že jeho situace byla velmi nelehká předtím, než jsme nastoupili do těch rezortů. Neboť byl konfrontován velmi ostře a neprávěmi panem Babišem. Jako kdyby on měl pod rukou uzis, jako on kdyby v momentě se mohl opírat o nějaká strukturu ministerstva zdravotnictví. Přesto Vlasta Válek postavil ten odborný tým, ať je to pan Chlívek, ať jsou to mezi rezortní komise. Ještě nejsme v té vládě byli a poměrně rychle to překlopili do toho to na ministerstvu zdravotnictví. Je to nejtěžší rezort v tuto chvíli i z důvodu pandemické krize. A je to unavený rezort, protože ten covid dal těm lidem strašně zabrat. A má pod sebou i velkou část digitalizace, kde se mu snažíme i přes Josefa Pavelovice velmi vypomáhat. A já vždycky poslouchám pana Válka i na vládě. A on to, on to řekne velmi přesně. A myslím si, že pak to ještě, protože chce, aby lidi tomu taky rozuměli, tak to jako začne vysvětlovat a tam si myslím, že by Třeba méně bylo více. Jenomže já budu těžko ten, který někomu vyčítá, že příliš mluví. Nepěl. Já jsem svou mnoho mluvností, proto taky chci, aby lidé necho, ne, ne, nemuseli uh, přemýšlet jenom proč, ale chápali třeba jak, proč jsem k tomu rozhodnutí došel. Uh, tak si myslím, že zase ten, kdo to si chce poslechnout, uh, že to není pouze politické gesto, ale že ty kroky má zdůvodněné a opírá se odborníky, takže naopak ocení to, že to i dovysvětlí. Ale člověk v tom fofru, kdy máte na správy uh, pět minut večer, protože se vám palí třeba kuře v troubě nebo něco, tak chápu, že. že že když nechytíte ten začátek, tak si taky můžete říct, co se děje. Ale faktem třeba je, že z těch 160 nebo kolika stran, což měli všechny ty vládní vyhlášení, tak došlo k jemu sjednocení, sjednocení těch termínů a jsme jako na 40 40 opatřeních nebo 40 stránkách pravidel, která se dějou víceméně stejně. A já, když se s vlastímhle válkem bavím a vykládám jenom, co tam zůstalo ve věci třeba školních výletů, že jiná pravidla platí, když přijdete do Prahy a jdete někam do restaurace nebo do nějakého fast foodu, ale když jdete do opery, tak platí tato pravidla. To se všechno jakoby lepilo. Já si myslím, že za vlastnímhle týmy je prostě obrovské množství práce. Takže vy
0: těm jeho mediálním vystoupením rozumíte?
1: Tak mě, já, já rozumím tomu, co chce říci, a občas se bavím tím, jak to říká. Ale myslím si, že když se člověk soustředí na to faktické sdělení a on chce být prostě přesný v té politice ještě se za, ono tam bylo vždycky, ale za ty minulý období se jako každýho z nás i mě, jako když řeknete něco jako nepřesně, tak vás jako vždycky vemu za slovo a i různé disinterpretace, tak on se vlastně snaží i třeba ty poměrně citlivé věci jako popsat do té míry, aby to někdo nemohl otočit, aby to někdo jako nemohl zneužít a, a myslím si, že možná to jako vede k tomu, že někdy je ve svých vyjádření složitější.
0: Myslíte, že vláda vydrží celé čtyři roky?
1: No, tak já v to věřím a doufám, že prostě a ta práce nás jako ještě stmelí víc, ale zatím ta vláda postupovala jako velmi konzistentní od momentu oznámení výsledku voleb po představení programového prohlášení. A mě mrzí, a myslím si, že to mrzí i premiéra Fialu, že vlastně tam byla ta prodleva, mezi tím jsme připraveni a reálně můžeme využívat to zázemí těch rezortů, protože to není ministr, který to vyřeší. Vy musíte se obrátit na lidi, kteří pracují ve vašem rezortu a prostě dělat to s nima, protože jinak jsou to jenom takové řečičky do médií, ale jako ministr zákon nenapíše, ministr neudělá sám analýzu, to musí dělat lidi. Takže, takže myslím si, že to bylo asi to, co nás možná dostalo ještě do složitějších problémů a pak i jako ten, nebo již, již v demisi vláda premiéra Babiše, kdy prostě na poslední chvíli ačkoliv jako věděla, že už za to neponese zodpovědnost, jako naházela sliby, vyhlásila vyhlášky a skutečně ten stav, já můžu hovořit podle svého rezortu, nejen finanční, ale v jakým jsou některé věci, jako je velmi, velmi odlišné od to, jak je prezentováno výrazně horší.
0: A jaká je ta vaše pozice v té vládě? Nenaplnili se možná nějaké obavy, že nebudete dost slyšet?
1: Tak já stojím, dneska jsem si na Facebooku, na mě vyskočil takový obrázek, kde sedí indián na kopci a tam taková bublina, že jako... radši radši jako ticho, než plácání nesmyslů. A já si myslím, že důležitý je jako, když něco uděláte, co má dopad na lidi, není ostuda se pochválit, tak prostě to říct. A já jsem i třeba v tom, řekněme, mediálních aktivitách nebyl tak čilý, protože mám dva rezorty. A první bylo skutečně jako naplánovat programové prohlášení, jaká bude legislativní plán, jak pomoci cestovnímu ruchu, protože to čerpalo řadu těch covidových programů, je stejně výrazně zasažen, a jako nemám tenhle ten pocit. Třeba lidé mi říkali, ty nechodíš na ty tiskovky vlády a říkám, já připravuju ten stavební zákon, až to budeme mít, tak to známíme. Stejně tak věci, které se týkají digitalizace. A uh, Myslím si, že je důležitý spíš pracovat a, a, a pak třeba předvíst výsledek té práce nebo lidem ten výsledek, než jako jít tou cestou té vlády Andreje Babiš, kdy všichni furt byli na tiskovkách a jako fakticky se ty věci neděli.
0: Blíží se také volby v Praze do komunálu. Vy se tam postavili opět současného primátora Zdeňka Hřiba. Podle vás je to dobrý primátor?
1: Já si myslím, že zdeněk je dobrý primátor. A ta role je velmi těžká. Já jsem historicky říkal, že v Praze minus 25 stupňů může za to primátor. Jo. Když se zadaří, tak se tak jako všichni poplácají, že to máme společný úspěch, Praha roste. A já si myslím, že za tu dobu jednak to. Ještě zaťukám, ta koalice jako vydržela celý volební období, pokud vydrží do voleb, což není v Praze úplně obvyklé, na městských částech. jednotlivých to rozhodně není obvyklé. A myslím si, myslí, že se jako spousta věcí udělala, dodělala a započala. Jo, ať je to od výstavby metra, ať je to rozšiřování tramvajových tratí, skutečně jako nakopnutí systému, byť třeba dostávání těch obecních bytů do režimu jako, jo, Golemio.
0: Nemůže možná hřit za ten váš neúspěch ve volbách, přece jenom třeba. K těm volebním urnám jezdili lidé rozkopanou
1: Prahou? No, to je, to je zvláštní, protože opravy pražských komunikací ale vůbec nejsou v rezortu, který zpravuje primátor. On jako není náš, ale jak říkám, za všechno, co se v Praze stane, může primátor. A tak jako vy si můžete vybrat. Buď toto to děláte tou cestou, jako Andrej Babi, že otvíráte dálnice, který pak zavíráte, protože nejsou, nebo si řeknete, tak my to teď neopravíme podle plánu oprav, protože jsou volby. Já si nemyslím, že prostě to je správný řešení. Ale
0: tak to bylo možná nějaký klíčový období, kdy Praha díval, byla rozkopána. Já jsem
1: se díval na uzávěrky v předchozích letech a on bylo, jako byly přibližně stejný ve stejnou dobu, opravuje se přesto léto a uh, Dobře, kdyby, kdyby tam zafungovala trošku ještě ta politická linka, tak samozřejmě to, že se to sešlo s těma volbama, eh, nedivím, nedivím se, že i třeba opozice to využila jako palici na piráty. Ale tak jako já, se, já jsem dost rád, že ty uzavírky jako prostě vedly k tomu, že jsou ty silnice opravený a když pak jdete eh, po nábřeží, tak jako si nezlomíte osu kola, jo?
0: Takže vy mu nedáváte <coughs> za vinu, panu To mu rozhodně
1: nedávám a, a, a myslím si jako... Eh, no co já jsem byl hrdý, že ta prášla příkladem v době toho covidu. Jo, to prostě si myslím, jak na datech, že dokázali řešit jako první, nebo nevím, jako první, dokázali řešit obsazenost lůžek v nemocnicích pomocí pomoci systému Golemio. V té spolupráci tady vzniklo prostě to velkou kapacitní metropolitní centrum očkovací a prostě, jo, byly zavedeny opatření jak, do metra. Praha jako první nosila respirátory v MHD. Jo, prostě šlo se koordinací, když třeba někdo prskal, že když nebyly kapacity na rozvozu vakcín, tak se zapojili, tak se zapojil nebo testuje. No,
0: ale ta kritika, pardon, ta kritika v Praze na piráty a pana Hřiba stále stoupá, tak nemyslíte, že máte ty další volby rovnou
1: prohrané? E, tak já nevím, odkud stoupá ta kritika. E, já vidím, že jako média nám obecně nepřejí, s tím asi těžko něco udělám. Podle mě je důležitý, a ono ne, se vám v těch volbách zadaří. Podle mě důležitý je prostě ukázat práci, stát si za ní. A někdy jste jako Háj a někdy jste Lou, no, A když jsme po těch volbách vlastně na ten počet poslanců ve sněmovně takhle propadly, tak nějaký maminka říká, jak jste piráti, tak se perte dál. Ne, taková je situace, co můžete dělat. A já si myslím, že prostě za Zdeňkem i za tou koalicí, jako celou, za jednotlivými stranami, jakoho spousta práce v té Praze je, a je to na voličích, aby zhodnotili, co byla čí vina, co bylo reálný problém. A já si furt myslím a vrátím se k tomu covidu, a ještě nejsme za covidem že ta Praha, ale i další kraj, pak Střední Čechy ve spolupráci s paní Peckou, že to prostě ta Praha dala. A to je podle mě v tomhle volebním období byla velká otázka i pro kvalitu politika, jak umí na sebe brát, zodpovědnost a jak, jak vyřeší tu covidovou situaci, kdy ta Praha je skrze letiště jako centrum republiky prostě první naráně v počtu případů ve výskytu nových mutací. A to si myslím, že ta Praha dala a tím já měřím, Možná více než tím, jestli někde je uzavřená silnice nebo není, jestli jako Praha obstála a vedení Prahy v čele s primátorem Řibem dalo tu nejtěžší covidovou situaci v České zemi.
0: Jsou dva týdny po vašem sjezdu, vy jste vyhrál, ale v podstatě ukázal ten sjezd, že ta strana je roztříštěná. Jak ji dáte dohromady?
1: Já si nemyslím, že ukázal, že ta strana je roztříštěná. No rozhodně
0: tam jsou ale dva proudy, ne, nebo to, na tom ne, sjezdu si, byly viditelné.
1: Já si nemyslím, tam byly volení kandidáti ve dvou, dokolovým eh, volbě a já tu stranu jako vedu deset let a jsem ní od nějho začátku a to, že ta strana prostě má ne dva, ale spou- na spoustu věcí mají ty lidi různé názory, ale dosahuje naopak velmi vysokého koncenzu, tak ukazuje, že to je mediální obraz, který není pravdivý. Já jsem týdny poslouchal, jak Piráti jsou nejistými partnery, protože ne, nevstoupí do vlády na základě koaliční smlouvy. Jediný myslím, že Radko Kubičko mi volal potom, že se mod, novinář, že se mýlil. 82% Pirátů hlasovalo proto. E, kdyby byla strana roztříštěná a kdybych já byl tím problémem té strany, což zase některá média hovořila o tom, že Bartoš je unavený a zklamal, tak by jsem neměl v té volbě těch zhruba 70%. Tam... Roztříštěnost podle mě znamená, když máte proudy, kde Lehká většina, 51-52%, vítězí nad tím zbytkem 48%. A Pirátská strana dlouhodobě plní program Středová liberální strana, která dodává svou prací ty výsledky. A neviděl jsem v jakýkoliv exekutivě Pirátů a vedeme devět krajů, že by někdo nám někdy vyčítal, že jsme neudělali něco, co jsme slíbili, že by nás někdo označil za nespolehlivý partnery, protože my, i když to není módní, držíme slovo kdykoliv, který dáme. A to si myslím, že jako je zásadní. Pořád tam jsem...
0: byla paní Jana Michalidu, která předtím se zde uvedla, že její přesvědčení komunistické vysmyslu v demokratickém a získala tam 300 hlasů. Jak ona to vlastně myslela tady tu? Tak ona to, ona to i
1: tam vysvětlila, já si rozhodně nemyslím. Piráti jsou středová liberální strana a Janka Michalidová není žádná komunistka, jenom má nejasné vyjádření svých osobních pocitů o ideální společnosti, který dala někde na fórum a nebylo to před zde, ale bylo to dokonce někdy snad roku 2021, takže se divím, že to, že to někdo nevytáhli na tom fóru, to je to možná období dokonce před volbami. A já si myslím, že jako lidi mají právo na vlastní názor nebo na nějakou prezentaci. Politici by měli být zodpovědní. A když my od začátku jsme říkali, to je dobře, že máme ten internet. Ten internet má paměť. To, co ten politik řekne, jako by se vytesalo do kamene, tak je vidět, že někdy tohle pravidlo se vám hodí a někdy prostě a i já jsem před mnoha lety a často jsem tím konfrontován, co jsem před 12 lety někde řekl, tak jsem taky zanechal tenhle ten svůj otisk, kterým se musí každý popasovat. Ale
0: pořád ona i přes tohle svoje prohlášení měla zhruba těch 300 hlasů. Co to no, znamená?
1: No to znamená, že 300 lidí hlasovalo pro Janku Michaledu jako relevantního má... kandidáta, kandidáta do druhého kola, v kterém neuspěla. Ale protože ale... faktem je, že Janka Michaledu není žádná komunistka, je to člověk, který prostě bojuje za liberální hodnoty vystupuje proti útlakům na lidských právech. Ale vznikl takovýhle mediální obraz a někdo se s tím popasoval, takže jí tu důvěru prostě nedal, ačkoliv tu Janu Michaledu zná. A někdo prostě řekl, nebudeme tady podléhat takovému jako natírání na rudo, který se nám děje, jak i deset let boha. Jo? A, a prostě tu důvěru i nedal, protože vy musíte vždycky myslet i na to, jak je ta strana vnímená jako celek. A já do teďka, nejen v souvislosti s tím, ale se svými jako některými třeba výroky a dalšími, to prostě člověk, když chce dělat vrcholovou politiku, tak si musí uvědomit, že jako musí dát pozor jako na to, co kde píše, s tím vědomím, že to může mít za a dopad na tu imič té strany, což se nám stalo v kampani mnohokrát, říká se tomu piráti se zase střelili do nohy, z nějaká zbytečnost, která vám pak vygeneruje problém, ale zároveň, a to si myslím, že se ještě musí hodně lidí u nás v pirátské straně uvědomit. Vy jste člověk, který volí piráty, třeba a jste v nějakém prostředí, kde většina lidí prostě nevolí piráty, kde většina lidí naskakuje na titulky v médiích. A vy, když potom jako někde vidíte, že nějaký člověk z té pirátské strany něco řekl, tak vy jste vystavenen konfrontaci, jako našim voličům se smějou ty lidi, co třeba volají o kamoru potom. A to je ta přenesená zodpovědnost. Proto já si myslím a snažím se to jako jít podle sebe. Jo, ten politik má tu zodpovědnost nejen za tu politiku, co dělá, nejen v straně, kterou reprezentuje, ale v těm lidem, který podporují a ty nesmí uvádět do nekomfortních situací, aby, protože když nemáte ty lidi, který vás podporují, tak nemáte nic. A člověk musí být zase přísný, a musí být v té politice opatrný.
0: A Jestem prostě vás to, ty naši jste... lidi,
1: to ty naši lidi jako furt, furt nemají, no.
0: Já se vás možná, ještě zeptám osobně, jestli vy jste dospěl politicky.
1: Uh, tak je mi 41, tak já jsem hlavně dospěl věkem, snad už, ale držím si prostě... Uh, jako ten elán, no, který potřebujete. Jako je to práce jako každá jiná. Před 12 lety jsem si dal nějaké cíle, když jsme zakládali pirátskou stranu. Myslel jsem si, že k nim dojdu nějakou cestou. Ten čas ukázal, že ta cesta někdy vede přes kompromis, někdy vede přes to, že prostě neprosadíte v danou chvíli nebo nemůžete to, co chcete stoprocentně nebo taky v nějakém volebním období vůbec. A prostě to jako každý den je pro mě škola i těch tři týdny, co mám možnost být v čele toho ministerstva, prostě se musíte učit. Takže možná mám na vás, pardon,
0: poslední otázku, jestli si nemyslíte, že ta vaše strana tím, že možná se dostáváte do nějakého, jdete dopředu, jestli nepřestáváte být třeba zajímavý pro některých část vašich voličů, jestli pro ně nepřestáváte být trošku radikální.
1: Nepři... Já nevím, jestli jsme vždy byli, nebo jestli jsme někdy byli vnímáni jako radikálník, my jsme byli strana protestní protestní strana rovná se strana, která není ve sněmovně. My jsme uspěli v tom milém volebním uměli s těmi 22 lidma, ukázalo si, že piráti jsou pracovitý, mají nejlepší analýzy a se toho spousta novinářů všimlá až po volvách. Měli nejlepší, na... po těch volbách, měli nejlepší návrhy zákonů, a tak já si myslím, že prostě ukazovat, že ta cesta vede mimo, často mimo to zaběhnutí, tak to se věci mají dělat. A to, že to ještě nikdo v Čechách neskusil, neznamená, že bychom to neměli zkusit my. To je asi jako ta odvaha, kterou není odvaha si zakrýt oči a skočit jako do neznámých vod, ale odvaha je říct, je to takhle, i když vám třeba i skrze mediální tlak to vychází, že to není populární rozhodnutí. A to si myslím, že i třeba v té zkušenosti to učení, jako. Musíte, musíte vědět, že i takovýhle tlak, pokud jste přesvědčen, že máte v danou chvíli pravdu, musíte ustát. A já jsem to říkal i v těch volbách, no před těma volbama, politik musí umět udělat rozhodnutí, o kterém je přesvědčen, že je správné, i v momentě, kdy mu to naopak jako ubírá na té popularitě. A myslím si, že i tady v této tý věci, když se můžu bavit s kolegama, s kterými jsem minulým období seděl v lavici, a teď jsou to třeba ministři, Martin Kupka, tak prostě jako ty kroky jsou racionální, kdy máte v rukou situaci, není peníze, nejsou peníze ve státním rozpočtu, něco řešíte a jako oh, jak je jednoduchý dělat politiku na dluh, kde vám všichni tleskají, protože všem rozdáváte. Ale ta doba podle mě je průbířská doba politiků té nové koalice a té historické opozice. Proto tu zemi přebírají Fakt ve strašně špatném stavu, s obrovským dluhem. A ty věci fungují jenom proto, že jsou pracovitý lidi, kteří to prostě udržejí i na těch rezortech, kam jsme nastoupili. Ale není to dlouhodobě udržitelné. Takže já si myslím, že tu politickou dospělost ověří, nebo, nebo to, tu schopnost řídit tu zemi ověří to doba víc než co jindy. Protože není, není těžký vládnout, když se nic neděje a máte peníze.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den.
1: Já vám děkuji za pozvání.